0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. E eu queria começar esta mensagem por ler com vocês Filipenses 2 de 1 a 4. E deixem-me dizer que este não vai ser uh, o versículo-chave para o resto da pregação, mas eu acredito que vai ditar o tom e que vai preparar os nossos corações para aquilo que Deus vai querer falar connosco nesta tarde. E diz o seguinte, eu vou ler na tradução a mensagem, que é uma, uma tradução parafraseada, mas eu... O domingo passado estava a lê-la enquanto estava aí sentada, enquanto o pastor Mário estava a falar uma mensagem incrível acerca do poder das lutas e ele usou uma passagem de Filipenses e eu continuei a ler e eu, quando dei para mim a ler este versículo eu senti mesmo Deus a falar ao meu coração e foi engraçado que os nossos líderes do nosso Connect Up esta semana vieram também trazer esse versículo à nossa memória e pediram mesmo para nós meditarmos nele e eu achei algo tão bonito, aquelas coincidências que eu acredito que são divinas então eu acredito mesmo que Deus quer falar algo alguma coisa através deste versículo, e diz o seguinte, Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam e ponham o vosso interesse próprio de lado e ajudem os outros na sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem, esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Ei, querido Deus, obrigada porque Tu és bom, obrigada porque Tu deixaste-nos a Tua Palavra, que é a vida, Pai, e que é viva, Senhor. E nós, no meio da nossa tempestade, no meio da nossa vida, podemos lê-la, podemos aprender sobre ela, podemos aprender com ela, Senhor. E ela é o instrumento que nós precisávamos também, Senhor, para viver uma vida com a abundância que Tu criaste para nós termos, Senhor. Nós pedimos que nesta tarde Tu possas... Fazer um avivamento e que nos permitas fazer parte dele, Senhor. Que Tu possas tocar nos corações que estão distantes, que nos corações que estão frios, mas que Tu também possas voltar a reacender a chama daqueles que um dia já tiveram ela acesa, Senhor. Que Tu possas falar o nosso espírito, que Tu possas construir o nosso espírito, Senhor. E que nós possamos juntos aprender mais de Ti, em nome de Jesus. E toda a gente diz, amém, amém e amém. amém. Ei. O título da minha mensagem, se estiveres a tirar notas nesta tarde, é Eu quero uma vida grande. Aí vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz Eu quero uma vida grande. E agora diz para o teu espírito que se calhar é o que mais precisa de ouvir. Eu preciso e eu quero uma vida grande. E eu gostava de ler, sem perder muito tempo, uma passagem que está em Marcos 2, e nós vamos ler do versículo 1 a 12, que diz o seguinte. Passados vários dias, voltou Jesus a Cafarnaum e a notícia da sua chegada depressa se espalhou pela cidade. Logo a casa onde estava ficou tão cheia de visitantes que não havia espaço para mais ninguém, nem sequer do lado de fora. E Jesus anunciava-lhes a mensagem de Deus. Logo, quatro homens, digam comigo, quatro homens... Lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Como não puderam chegar junto de Jesus por causa da multidão, abriram o teto por cima do lugar onde se encontrava e por ali baixaram o doente deitado na cama, bem na sua frente. Vendo a fé de que davam provas, Jesus disse ao doente: Filho, os teus pecados são perdoados. E alguns dos especialistas da lei, que ali estavam sentados, diziam no seu coração: Mas por é que ele fala assim? Ele está a blasfemar, só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, de imediato, percebendo no seu espírito que eles estavam a pensar consigo mesmos, disse-lhes: Por que estão a pensar isso nos vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados ou levanta-te, pega na tua enxerga e anda. Portanto, vou provar-vos que o filho do homem tem autoridade para perdoar os pecados e voltando-se para o paralítico, disse-lhes, a ti, levanta-te, enrola a tua esteira e vai para casa. O homem pôs em pé e apanhando a esteira, abriu caminho à vista de toda a gente que ali se encontrava. De forma que toda a gente ficou admirada e glorificava a Deus. Nunca vimos nada assim, diziam. Nunca vimos nada assim. Sabem uma das coisas que eu amo acerca desta história? É que ela confronta de uma forma espetacular. O individualismo que nós muitas vezes vivemos no dia de hoje. E sabem, individualismo é um comportamento de alguém que vive exclusivamente para o seu conforto e para o seu agrado. É acerca de egoísmo, é acerca de egocentrismo. E a verdade é que, por muito que nos custa admitir, nós temos uma grande tendência em viver a nossa vida desse modo, para nós mesmos, para o nosso conforto, para a nossa vida, para os nossos desejos, para as nossas vontades, para aquilo que para nós faz sentido e o resto pouco importa. E eu, para quem não sabe, tenho duas irmãs, ok? Então, eu sempre tive deste a aprender a partilhar. Eu não tinha hipótese, eu tinha mesmo que aprender a partilhar, senão ia-me dar mal com a minha mãe. E eu lembro-me que nós lá em casa não tínhamos por costume ter tipo na dispensa, tipo blachas de chocolate, essas coisas. A minha mãe evitava um bocado comprar isso, mas havia uma coisa que era a nossa perdição, pessoal, e era algo que sempre que ela comprava. Nós as três ficávamos malucas e estávamos sempre na competição de quem é que vai comer aquilo em último lugar, que era para fazer em vez das outras, não sei porque é ridículo, mas irmãs. Aquilo era um pack de iogurtes de chocolate da Nesquik. Eu não sei se vocês sabem o que é que isso é, pessoal, mas é literalmente a melhor coisa do mundo. Eu adoro aquilo. E aquilo era um pack de seis, ou seja, aquilo dava dois iogurtes por irmã. E vocês sabem que a matemática nestas situações é muito importante e nós fazíamos questão de estar bem esclarecido entre as três, era dois para cada, e eu lembro-me sempre que a minha mãe trazia aquilo no saco das compras e eu via os meus iogurtes favoritos, eu olhava para aquilo e eu pensava, e não é que a minha mãe comprou a minha sobremesa favorita. E logo a seguir, depois desse pensamento de felicidade, vinha aquele pensamento de mas porquê é que eu tenho irmãs? Porquê é que eu tenho irmãs? É porque eu vou explicar a minha lógica no meu raciocínio. Se eu fosse filha única... Os seis eram todos para mim, e eu escusava de ter que partilhar, e escusava de, em vez de comer dois, poder comer seis. E egoísmo no puro sentido, mas a verdade era que isso que eu pensava, e eu lembro-me de tirar os iogurtes, pensar isto na minha mente, pôr no figurífico e depois ver a minha vida. mas ela comprou iogurtes na Nesquik? Uh, sim, ela comprou. Mas sabem, a verdade é que muitas vezes nós vivemos a nossa vida assim. Nós vivemos a nossa vida e tomamos decisões em relação à nossa vida, apenas por básico daquilo que nós queremos, dos nossos desejos, das nossas vontades. E depois perguntamos-nos, onde é que está Deus na nossa vida? A Bíblia diz que nós fomos criados para uh, criados consoante a sua imagem. E isso quer dizer que na Terra, Deus dá-nos a oportunidade de aperfeiçoarmos a nossa imagem até nos tornarmos como Ele. E isso é um bocado difícil, porque a verdade é que nós nunca vamos ser como eles, mas isso não é desculpa para nós não pararmos de tentar. E sabem, eu acho que nós às vezes confundimos que termos Deus na nossa vida, significa que nós vamos ter uma grande vida. Mas quando Deus é o centro da nossa vida, quando Deus é realmente o centro da nossa essência, o centro das nossas decisões, o centro das nossas escolhas, o centro dos nossos pensamentos, nós percebemos que nós não fomos chamados para viver uma grande vida, mas sim uma vida. Grande. E há uma diferença em relação a isso, sabem? Deus quer que nós vivamos uma vida grande, então não vamos querer menos do que aquilo que Deus já tem para nós. Sabem, eu estou um bocado cansada de ver gerações atrás de gerações, cujo o seu destino é uma vida grande. E por não conseguirem retirar-se do centro dela e colocarem a pessoa, a única pessoa que deve ocupar o centro da nossa vida, contentam-se com uma grande vida. E esse, uh, aquilo que eu mais amo acerca desta história é que ela dá-nos uma grande lição acerca do que realmente significa viver uma vida grande. E Deus quer que tu vives uma vida grande. Então... O meu único pedido nesta tarde é que tu possas deixar Deus transformar a tua mente, moldar o teu coração e que tu possas ficar com os teus ouvidos atentos àquilo que Ele quer dizer nesta manhã. A primeira coisa que esta passagem nos ensina é que pessoas que vivem vidas grandes olham para os outros com compaixão e não com indiferença. E eu gostava que nós pudéssemos voltar a ler Marcos 2, de 1 a 3, que diz Passados vários dias... Voltou a Cafarnaum e a notícia da sua chegada depressa se espalhou pela cidade. Logo a casa onde estava ficou tão cheia de visitantes que não havia espaço para mais ninguém, nem sequer do lado de fora. E Jesus anunciava-lhes a mensagem de Deus. Logo quatro homens lhe trouxeram numa esteira. Um rapaz paralítico. É importante nós sabermos que nesta altura o ministério de Jesus estava no auge. Ele já tinha feito imensos milagres, já tinha curado imensas pessoas. Então era uma altura onde as multidões, assim que sabiam onde é que Jesus estava, corriam ao seu encontro. E é engraçado porque uma grande parte delas corria ao encontro de Jesus porque precisava efetivamente disso, precisava de uma intervenção divina, precisava de um milagre, precisava de uma cura. Mas sabem, no meio dessa multidão também havia pessoas que iam apenas ao encontro de Jesus por mera curiosidade por verem ao vivo este Jesus que tanto ouviam falar que faziam estas maravilhas e se calhar ter a oportunidade de ver um milagre acontecer nos seus olhos. E por fim, havia pessoas que estavam na multidão apenas porque invejavam Jesus e queriam ver se havia alguma falha, alguma coisa, para que eles pudessem apontar o dedo. Mas aquilo que eu amo acerca da essência de Jesus, que eu acho que é tão bem refletida nesta história, é que todas essas pessoas tiveram acesso a ele. Ele não fez exclusões de parte e ele era Deus também, então ele sabia, mas ele não fez exclusão de parte, Se ele deixou que todos fossem bem-vindos a casa. E sabem, é por isso que é uma, a nossa igreja, porque esse é o nosso espírito, todas as pessoas têm lugar aqui à mesa conosco e é por isso que nós dizemos, é bem-vindo a casa, independentemente do grupo de pessoas que tu possas vir a ser. E sabem, no meio desta multidão, e a passagem diz-nos que a casa estava a abarrotar, estava completamente lotada. Uma versão diz que era impossível sair ou voltar a entrar. Estava lotada. Até o lado de fora estava completamente lotado de pessoas. E no meio daquela gente toda, estavam estes quatro amigos, comprometidos em ver o seu amigo, paralítico a ser curado e sabem aquilo que eles esperavam acontecer nesse dia era uma coisa difícil um paralítico ser curado um paralítico voltar a andar e sabem eu acho que foi este pensamento, esta forma de olhar para este paralítico que fez com que ninguém da multidão desse espaço para ele passar porque a verdade foi essa uma pessoa com necessidade à porta a tentar entrar, ter um encontro com Jesus e ninguém na multidão ninguém na multidão teve a compaixão de olhar para o estado daquele homem e dizer Ei, tu podes vir à minha frente eu posso abrir um caminho para ti é engraçado que estes quatro amigos chegaram, eles tiveram este obstáculo mas eles não ficaram por aí e a parte bonita acerca dessas quatro pessoas, que nós não sabemos o nome, mas que nos ensinam algo importante nesta tarde, é que no seu olhar nunca houve indiferença, mas sempre compaixão. E foi a compaixão que os moveu a agarrar na estaca daquele homem e a irem até à presença de Jesus. E nós achamos que a multidão era o maior obstáculo. Imaginem o que é que é aquele paralítico estar no caminho, e aí pessoal, é hoje, é hoje que eu vou ser curada, é hoje que a minha vida vai mudar radicalmente. E eles, já, yeah, let's go, nós estamos contigo, nós não te vamos desamparar. Até vemos um milagre na tua vida, nós vamos estar aqui. E daqui a uns tempos, quando nós chegamos à presença de Jesus, aí yeah, nós vamos celebrar juntos. Nós vamos celebrar juntos aquilo que Jesus vai fazer na tua vida. Imaginem um ânimo, uma expectativa, e chegarem às portas, quase lá, e haver uma multidão indiferente. Ei, o maior obstáculo daqueles quatro amigos e daquele paralítico não foi a multidão, foi a indiferença dela. E eu oro, eu oro mesmo, Igreja, para que a marca da nossa vida possa ser a empatia e a compaixão. Eu oro para que, independentemente da pessoa que possa aparecer na nossa vida, que os nossos olhos tenham as lentes de Jesus e sempre que nós olharmos para um irmão, nós possamos nos compadecer, nós possamos ter empatia, nós possamos olhar para eles e continuar a ver valor e continuar a ver alguém que não está terminado e continuar a ver alguém que tem um futuro brilhante e continuar a ver alguém que Deus ama e que chama de filho. E a verdade é que eles depararam-se com este obstáculo. Mas, e toda a gente diz mas, Pessoas que vivem vidas grandes têm fé para crer e permanecer, contra todas as evidências. E o versículo diz, como não puderam chegar junto de Jesus por causa da multidão, abriram o teto por cima do lugar onde se encontrava, e por ali baixaram o doente deitado na cama bem na sua frente." Ei, se isto não é uma demonstração do que é que a igreja local é nas nossas vidas, deixa-me dizer-te, a igreja local não serve para agarrar naquilo que é a tua condição, naquilo que é a tua limitação e condenar, mas é de entregar no altar do nosso Deus e dizer, ei Deus, eis esta pessoa aqui, nós sabemos que tu tens poder, nós acreditamos por cura, nós acreditamos por salvação, nós sabemos que esta condição não é para sempre... E o versículo diz, e Jesus disse ao doente, filhos, os teus pecados estão perdoados. Ei, deixem-me perguntar, será que nós temos fé forte o suficiente para quando os obstáculos da vida vierem, nós permanecermos firmes? Nós permanecermos firmes? nós não ficarmos abalados ao mínimo obstáculo. Imaginem, se eles não fossem realmente pessoas com convicções, eles tinham agarrado na maca outra vez e te ditei, amigo, olha, se calhar não era isto que Deus tem para a tua vida. Se calhar, olha, não fazes parte daquele grupo que tem a sorte de poder estar com Jesus, mas olha, tens connosco connos aqui este grupo de amigos que vai-te levar novamente para o sítio onde tu estavas e olha, pronto... A vida continua, também não é assim tão mal estar tá, numa maca, mas eles não se contentaram, mas eles não se acomodaram, mas eles não se conformaram e deixa-me dizer-te, a vida grande que Deus tem para a tua vida é uma vida que não se conforma com os padrões do mundo. E no meio da indiferença eles não se conformaram com ela, não nos deixam passar. Nós temos fé o suficiente para crer que podemos abrir um buraco no teto, colocar o nosso amigo aos pés de Jesus e certificar-nos que não saímos dali até Jesus dizer uma palavra, até Jesus tocar nos seus corpos, até Jesus fazer alguma coisa. Deixa-me dizer-te, a fé destes homens era real, porque se não fosse real... Eles estavam numa carga de trabalhos, pessoal. Porque já foi difícil o suficiente eles colocarem, através de um telhado, num buraco feito num telhado, o paralítico aos pés de Jesus. Imaginem voltar a ter que sair de lá com a mesma condição. Mas para eles, isso nem sequer é era hipótese. O meu Deus, aquele a quem eu sirvo, Ele tem o poder para fazer mais do que eu consigo imaginar. E Ele apenas não ficou curado, Ele ficou salvo em nome de Jesus. Deixa-me dizer-te, quando nós temos fé para crer, fé para permanecer, Deus é sempre fiel. E eu oro para que nós fizermos uma igreja, que as mangas e se não houver caminho na multidão, nós vamos ser aqueles que vão abrir o teto. Eu oro para que nós tenhamos uma fé ousada, que sabe que Deus não nos vai deixar ficar para trás. E sabemos que ele vai honrar o nosso sacrifício, sabemos que ele vai honrar o nosso esforço, sabemos que ele vai honrar o nosso suor. Deixa-me dizer-te, estes quatro amigos são de um dos maiores exemplos de altruísmo que nós podemos ter. Porque eu penso, será que eles não tinham problemas? Será que eles não tinham alguma área na vida em que Jesus também pudesse operar um milagre? E o foco deles não estava aí. Eles tinham fé o suficiente para crer que as suas vidas estavam guardadas pelo nome sobre todo o nome, mas naquele momento era o seu amigo que precisava de intercessão. E Jesus olhou para a fé deles e reconheceu-a. E é engraçado porque fé não se vê. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, e o pastor Mário partilhou isto numa staff meeting, que a nossa fé tem que ter ações. Aquilo que nós fazemos, a maneira como nós vivemos, tem que transmitir aquilo que nós acreditamos. E foi isso que eles fizeram. E aquele ato de abrirem um buraco no teto, foi uma declaração, em Deus, nós acreditamos que no dia de hoje o nosso amigo vai ser curado em nome de Jesus. O que é que aconteceria à nossa nação se a igreja se levantasse com uma fé inabalável e dissesse, este é o um ano do favor de Deus. Contra todas as evidências, este é o um ano do favor de Deus para a nossa nação, para a nossa economia, para as nossas famílias, para as nossas crianças, para os nossos idosos, para os nossos adolescentes. O que é que aconteceria na nossa nação? Pessoas que vivem vidas grandes têm fé para crer e permanecer contra todas as evidências. E em último lugar, eu ia pedir à banda para subir. Pessoas que vivem vidas grandes apontam sempre para Jesus e por isso fazem parte de algo maior. O versículo termina dizendo, e voltando-se para o paralítico, disse-lhe, a ti digo, levanta-te, Enrola a tua esteira e vai para casa. O homem pôs-se pé e apanhando a esteira abriu caminho à vista de toda a gente que ali se encontrava, de forma que toda a gente ficou admirada e glorificava a Deus. Nunca vimos nada assim. É engraçado que eles colocam o seu amigo à frente de Jesus e a primeira coisa que Jesus diz é Ei, os teus, os teus pecados estão perdoados. Mas eles estavam à espera de cura, eles não estavam à espera de salvação. Isso há é algo que nos fascina acerca da natureza de Deus: é que Ele dá muito mais do que nós pedimos, e Ele dá-nos sempre aquilo que nós precisamos, e mais do que saúde física. Deus precis... Jesus precisava de restaurar a sua saúde espiritual. Mais do que uma cura, mais do que um trabalho, mais do que restauração na tua família, tu precisas da salvação. Tu precisas de Jesus no centro da tua vida, porque deixa-me dizer-te que o resto é a creche me disse. E é engraçado que eu disse, na Lucidão, então, estavam aqui, eles estavam sempre a tentar apontar o dedo e os fariseus na altura pensaram, ei, isso é blasfêmia, o que eu estava a fazer? Só Deus, só Deus pode perdoar pecados. E Jesus revela-se, porque eles não tinham tido revelação de quem Jesus era, o filho do homem. E ele diz, ei, vocês não acreditam que eu consigo curar algo que não se vê, então deixem-me explodir com a vossa cabeça. Eu não só vou fazer isso, como eu vou à vossa frente curar algo que é visível aos vossos olhos. E isso vai-vos mostrar que eu tenho autoridade sobre todas as coisas, as que não se vêem e as que se veem, porque o meu nome é maior que qualquer nome. E depois de estes quatro amigos terem deixado o seu amigo paralítico ao pé de Jesus, nós não ouvimos mais nada sobre eles. Deixa-me dizer, de pessoas que vivem uma vida grande, elas estão ok para viver uma vida pela audiência de um. Elas estão ok com isso. E eu espero que nós estejamos ok em fazer a jornada com as pessoas. E no final, a glória, a honra e a graça ser toda para Jesus. Que nós sejamos seguros o suficiente do nosso chamado para perceber que nós somos embaixadores do reino de Jesus Cristo, mas que Ele é o Rei, que para Ele é a glória. Pessoas que vivem vidas grandes são pessoas que apontam sempre para Jesus e por isso fazem parte de algo maior. A estes amigos fizeram parte de um testemunho que inspirou aquela multidão inteira simplesmente porque foram obedientes, porque, foram, um, porque tiveram um, compaixão para com o seu amigo, porque tiveram fé para crer e porque estiveram ok para que no final a honra fosse dada a Jesus. E deixa-me dizer-te Deus tem uma vida grande à tua espera, Ele tem, mas para tu poderes vivê la tu vais precisar dele no centro, porque deixa-me dizer-te que é impossível, nós termos constante empatia, nós olharmos para as pessoas como Jesus, olha, nós vivermos como Jesus vive, nós temos a fé que Ele nos ensinou para ter e não o ter na nossa vida. Jesus foi o nosso maior exemplo de como viver uma vida grande. E nós, ao estudarmos a sua vida, vemos que aquilo não foi uma vida fácil. Mas deixa-me dar-te as boas notícias. A nossa vida não é suposto ser fácil. Ela é suposto ser cheia de propósito. E é isso que Deus tem para ti nesta tarde. Eu ia pedir que todos nós pudéssemos ficar de pé. Em Isaías 61, 1 um diz, o Espírito soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Deus quer fazer isto na tua vida, mas tu precisas de a ter no centro. E sabem? Da mesma forma que aqueles amigos abriram caminho naquela casa para chegar a Jesus, Jesus abriu caminho no pecado para nós chegarmos a Deus. E onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque Jesus olhou para nós com íntima compaixão e disse, ah, eu vou deixar o meu Pai, eu vou até, até vocês em forma de homem, para poder passar pelas mesmas coisas que vocês provavelmente vão passar para superá-las, para vencê-las e no final dizer-te filhos, está tudo bem, eu estou contigo, tem bom ânimo porque ainda que tenhas aflições eu venci o mundo. Deus fez isso por ti porque Ele sabia que hoje tu ias estar numa igreja um domingo à tarde e Ele queria apenas dar-te a oportunidade que se tu quiseres Teres uma vida com Ele. Então eu pedi que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos nesta tarde. Pudéssemos baixar as nossas cabeças e nós fazemos isto não é porque algo de estranho vai acontecer, mas porque algo de importante vai acontecer e nós queremos dar a privacidade a todas as pessoas que estão neste auditório. Deixa-me dizer-te que Deus ama-te que Deus tem um propósito para a tua vida, que Deus tem uma vida grande à tua espera e que está de braços abertos para ti, que não há nada que tu tenhas feito ou que vais fazer que te impeça de experienciar este amor. E a luz tem um convite para te fazer, de teres um relacionamento íntimo, pessoal com Ele. Isto não é acerca de religião, isto é acerca de um relacionamento com o teu Criador. E nós vamos fazer uma oração por ti, contigo. Porque nós somos família e porque nós não queremos que tu faças este primeiro passo na tua fé sozinho. E eu vou contar até três. E aí, se há algo no teu coração, ainda que tu não percebas todas as coisas, há algo no teu coração que quer conhecer mais acerca deste Jesus, que quer ter este Jesus no centro da sua vida, que quer aprender com ele. Ao três, levanta a tua mão. Um, Deus ama-te incondicionalmente. Dois, eu tenho um plano e um propósito para ti. Eu já estou a ver mãos no ar. Três, levanta o teu braço agora mesmo. Se tu quiseres aceitar este Jesus, este Jesus que te ama, eu estou a ver outro. Eu estou a ver outro, estou a ver outro, estou a ver outro, estou a ver outro. Mais alguém? Eu vou dar mais uns instantes. Deus está a falar contigo Deus está a falar ao teu coração Ele chama-te filho Ele chama-te filha E Ele diz que os melhores dias da tua vida ainda estão por chegar Ele vai estar contigo em todo o tempo Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai Ei, Será que podemos fechar os nossos olhos outra vez E orar todos juntos Com estas pessoas que tomaram a melhor decisão das suas vidas Querido Deus Obrigada porque tu me encontraste Obrigada porque tu me amas Tal e qual como eu estou Pai, a partir de hoje, eu sou teu e tu és meu, faz uma nova vida em mim, ajuda-me nesta jornada e faz com que a minha vida seja uma vida grande, em nome de Jesus. E toda a gente diz, amém, amém e amém. E será que nós podemos fazer uma festa agora mesmo neste auditório? são malucos, Deus saiu do seu trono e disse, ei, os meus filhos voltaram à casa, a igreja, eu acho que nós podemos fazer melhor, eu acho que nós podemos celebrar aqueles que aceitaram Jesus Cristo nas suas vidas, é por isso que nós fazemos igreja, é por isso que a igreja existe, para glorificar o nome de Jesus, em nome de Jesus, ei. Que excelente decisão que tu fizeste. Deixa-me dizer-te que isto é o início da tua vida grande. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.